0: Einen wunder wunderschönen guten Morgen wünscht das Team, das bestausgebildete Team von Awesome und Average an diesem ja, halb April. Der Monat ist fast schon wieder rum und es ist selbstverständlich wieder Zeit für eine neue Folge von unserem Podcast rund um ein geiles Leben. Guten Morgen, Kamil! Yeah. <lacht> Äh, auch wenn ich jetzt gerade
1: lache, ich bin schon ich bin schon ziemlich müde. Es ist der 16. April 2020, ein Donnerstag. Und ein Donnerstag, an dem man ja sehr wahrscheinlich äh, wie alle anderen Tage gar nicht mehr weiß, welchen Tag wir haben. Erinnert mich so ein bisschen an meine Schiffstätigkeit. Äh, da weiß ich auch ganz häufig nicht, welchen Tag äh, wir jetzt gerade haben. Das macht sich nur bemerkbar, wenn äh, neue Gäste zusteigen oder absteigen. Ne? Also äh, das mal so als kleiner Insider-Information. Wir wissen gar nicht, welche Tage wir haben. Es gibt nur Seetage
0: oder Abstiegstage. Ganz spannend. Die neue Zeitlosigkeit der Moderne könnte man es fast nennen. Also Ich glaube, so geht es vielen da draußen. Genau. Man geht raus und man hat irgendwie jeden Tag das Gefühl, es könnte jetzt Samstagnachmittag oder Sonntagmorgen sein, bei dem, was da draußen so los ist. Irgendwie, weil alle Sport treiben, alle haben es geschafft, sich aufzuraffen, ihre Ärsche hochzukriegen, sich zu bewegen. Oder halt auch nicht. Oder, oder auch nicht, genau, bleiben zu Hause. Bei manchen auch besser, dass sie es nicht tun, weil dann werden die, <lacht> weil, werden, werden die Ambulanzen in den Krankenhäusern nämlich plötzlich wieder voll. Da beschweren sich ja gerade ganz Viele, ganz viele hohe Mediziner drüber, ganz viele notfall und ZNA-Chefärzte, dass die Ambulanzen so, so leer sind. Das, was man vor... Vor, weiß nicht, einem halben Jahr unbedingt wollte, ne, die Ambulanzen sind überfüllt, wir kommen nicht mehr hinterher. Das ist jetzt genau ja, das Gegenteil ja. geworden. Und äh, man, man, man ja. schreit schon den Bürger an. Bitte ruf wieder 112, denn uns gehen die Patienten aus. Ja, und da sieht man natürlich auch die, äh, die wirtschaftlichen Belange. Ne? Also, trotzdem wird ja noch verglichen, ne? Trotzdem
1: wird ja noch irgendwie jetzt gerade Schweden als Beispiel genommen. Sch ausgerechnet Schweden. So, ja, warum haben wir das nicht gemacht wie in Schweden? Ja, Leute, ne? Schweden hat die, also als, als kleine Info, Schweden hat ja keine Schweden. Äh, Shutdowns gemacht, ich glaube jetzt mittlerweile schon, aber am Anfang gar nicht und ähm, jetzt wird, wird sich da angeblich auf irgendwie irgendwelche Theorien aus Schweden berufen, die es besser gemacht haben, ja, äh, nein, ganz einfach nein, nein. ich, ich, ich nenne einfach nur mal zwei Zahlen, um das mal kurz äh, zu, zu untermauern, ähm, Schweden hat jetzt insgesamt 11, knapp 12.000 Fälle, ja, genau, Deutschland hat insgesamt 135.000 Fälle, ja. So, und jetzt die zweite Zahl, die aber wichtig dafür wäre. Wie viel hat Deutschland getestet? Knapp 2 Millionen mhm. Menschen. Und wie viele hat Schweden getestet? 74.000. Ja,
0: das ist... ja. <lacht> ah, äh, aber ja, so viel ist, dazu. Äh,
1: naja, also in dem Sinne herzlich willkommen zu Awesome and Average, unserer persönlichen Therapiestunde, muss man fast schon Hier sagen. Hier können wir Wir sein. Hier können wir wirklich Wir sein und, und das hilft mir auch. Also es ist so diese, das ist so meine ganz persönliche Müllverbrennungsanlage, muss man echt schon sagen. Also eine schöne Mülldeponie. <lacht> ja. Genau. Übrigens, apropos Müll, ähm, Müllmänner auch absolut im Kommen momentan oder Müll, Müllverwerter nennt sich das Im, Ganze. Im ne? Kommen,
0: ja, die sind gerade bei mir um die Ecke. Warte mal, <lacht> ich höre die gerade. Ja. Die machen
1: einen riesen Job und jetzt muss man aber doch erwähnen, ähm, die, 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 die haben keinen Mundschutz, ja, die bekommen keinen keinen Schutz für ihre Arbeit. Die haben mit infektiösem Material zu tun ähm, und äh, arbeiten wirklich unter asozialen Bedingungen momentan. Ne? Also das geht halt wieder auch gar nicht so. Ne? Ähm, deshalb noch, noch großen Respekt an die Müllmänner. muss ich erstmal wirklich mal hier so raushauen. Ja, wobei ich
0: tippe ja da, darauf, dass die unter ihren Fingernägeln, die Müllmänner, also so ungefähr sämtliche toxische ähm, infektiologischen Keime haben, die es gibt. Ich weiß nicht, wo die überall ja, die reinpacken immun. müssen. Deshalb glaube ich auch, die haben Antikörper gegen alles, äh, gegen Polyethyl Lehnbilden, bilden die Antikörper, gegen Polyurethan, hm. gegen sämtliche Acinetobakterii, die da im Müll rumschwimmen. Aber coole Typen und ja. meine Anekdote vielleicht noch schnell zum Thema Müllmann. Mein allererstes Karnevalskostüm, was meine Mutter mir genäht hat, war eine original orangene Mülluniform und ich war auf dem Marktplatz in, ähm, in der Stadt, wo wir beide arbeiten, dann auch zum, zum Karnevalsumzug. Ich meine, Karneval ist ja fast schon Unwort. Du hast Karneval gesagt, du hast Corona verbreitet. Hm. Ähm, ist es so, dass ich damals tatsächlich von den Müllmännern mit hinten auf den Müllwagen genommen wurde. Na,
1: da hat deine Mutter doch tatsächlich das erste Mal versucht, dich loszuwerden. Doch. Die
0: hat es geschafft, die hat es geschafft. Ich durfte dann irgendwie <lacht> da einmal, einmal über diesen Marktplatz fahren und hinten an diesem stinkenden Loch mit dieser Presse durfte ich da auch mal so einen Hebel betätigen. Das ist ja auch so ein magischer Ort da hinten. Ne? Diese, ja. Da gibt es ja diese fünf Knöpfe, weiß nicht, irgendwie Totalzerstörung, dann Leiche wieder rausspucken, dann, äh, weiß nicht, ja. Gestank eliminieren. Und das Beste, Beste an Müllmännern finde ich einfach auch die Kommunikation, nämlich dieses hup, 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 das ist ja so das, das Klassische. Ne? Ich glaube, dafür sind Müllmänner einfach auch bekannt. Also, das ist, glaube ich, auch der Gruß morgens.
1: Herbert Grönemeyer, da sind wir wieder bei Herbert.
0: Momentan ist richtig. Momentan ist gut. Und der Ich wette aber, dass die Nuancen in diesem. Ganz, also was ganz Besonderes heißt irgendwie weiß nicht gelber Sack voraus oder weiß nicht braune Tonne hinter das uns ist wie in anderen Sprachen wie,
1: wie du es betonst und aussprichst wenn, wenn du jetzt ein ganz normales Mö machst dann 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 ist es nicht dasselbe als wenn du Mö
0: <lacht> eben das denke ich auch also die die haben schon ganz klar ihre 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 Sprache wahrscheinlich wenn irgendwie eine, eine heiße Schwedin gerade vorbeiläuft mit ihren Volleyballtätern Ah, schön. Ich wette, wenn du, so einen Müllmann, wenn du so einen Müllmann notfallmäßig intubieren willst, dann guckst du dort die Stimmritze an und dann kommt noch so ein letztes. Und dann den Tubus durch. Dann musst du den Tubus durchschieben. Gut, aber Müllmänner will ich gar nicht intubieren. Die haben die sollen mal weitermachen. Die verdienen übrigens auch ganz gut, habe ich gemacht. Hat er ja immer gesagt, ja, Müllmänner, die verdienen ganz gut. Man weiß aber eigentlich netto überhaupt nicht, was die raus raushaben. Es hieß immer nur, ja, ja die verdienen gut. Also da kannst du ruhig mal hingehen. Ja, ich du musst es
1: halt immer in Relation stellen. Also ich weiß, was die für Verdienen. die haben ein Einstiegsgehalt von 2.400 brutto und ähm, du, du wirst nach TVöD bezahlt jetzt muss man äh, ne der TVöD TVöD darf ich dir mal ganz kurz das ähm, Einstiegsgehalt einer Krankenschwester nennen sehr sehr gerne 2.355 Euro brutto oh mann oh mann <lacht> ja Ah, ich finde das, komm, scheiß drauf. Ich will da nicht drüber, drüber schnacken. Äh, es ist uns allen klar, dass das, dass das nicht geht. So. Egal, Moritz, wie war deine
0: Woche? Erzähl mal. Hammer, 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 hammer. Aber ich hatte frei, ähm, hatte ja ein paar Tage zum Relaxen, bin total viel Fahrrad gefahren, habe mir neue Klickpedale geholt und ich werde auch gleich, wenn ich zum Dienst fahre, von Düsseldorf in meine Arbeitsstadt mit dem Fahrrad fahren. Heute ganz klarer Plan. Ich freue mich mega drauf. ist ungefähr so Stunde 45 Fahrt Real. und äh, ich genieße das gerade total. Ich bin im Moment total heiß auf Bike. Ich hätte
1: auch ganz gerne ein Fahrrad, aber habe ich gerade nicht. Ich muss äh, ja alles per Pedis oder per Penis wie wir gerne sagen.
0: Per Penis. Per Glückspenis. Per Glückspenis
1: ähm, ähm, über, hinter, hinter mich legen. Aber ich habe äh, jetzt seit einer Woche habe ich einen Hund. Äh, manchmal nehme ich mir den Doggy, den Doggy meiner Schwester. Äh, Ella genannt in dem Sinne. Guckt, auch grade, guckt mich auch gerade sehr pervers an.
0: Der, der, der Doggy deiner Schwester oder deine Schwester als Doggy? Das ist ja hier die bah, große Junge, Frage. Hallo, das Lass uns auf, nicht drüber reden. Da hört der Lass Humor nicht drüber reden. Schluss, äh, ja, Schluss, und
1: Mit ihr gehe ich gerade geh durch die Felder und ähm, ja, macht Spaß. Macht Spaß, also mit dem Hund selber. Alles cool, aber ich, ich kann es nicht ertragen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wenn du mit Lulu rumgehst. Ich kann diesen, ich guck schon immer fünf Kilometer im Voraus, ob da irgendwie andere Hundebesitzer vorbeilaufen ja. oder äh, ich kann, ertrag das einfach nicht. Ich will nicht mit diesen Menschen reden. Ich will einfach nur Kopfhörer drin haben, Musik hören oder Podcast und mit dem Hund gehen und das, das ne, auch eine Stunde auf zwei. Aber dieses, dieses Pseudo-Gelaber da und jeder will es dir irgendwie erklären und so, warum, Junge, warum? Ja, alles so, so. ritter
0: alles so Ritter hundeprofis die dir immer irgendwelche Tipps geben. Ja,
1: ja, sie müssen halt so und so, ja, genau, ja. Komm, hau mhm. ab. Nee, aber trotzdem, es bereichert mich schon. Ist natürlich immer mit Arbeit verbunden, aber ist auch, ist auch eine nette Abwechslung. Und ähm, ja, so komme ich, so komm ich neben dem Joggen und allem einfach mal ganz cool raus. Nee, aber was mich die Woche so ein bisschen gepackt hat, ähm, es ist ein Song. Also kennst du das, wenn du, wenn du über eine Woche hinweg einen und denselben Song immer und immer wieder hören musst und, und du einfach nicht weg davon kommst? Das ist ja wahrscheinlich bei dir irgendwas in Richtung DJ Bobo.
0: Ach, mein ganzes Leben ist Coco Jumbo. Das <lacht> zieht sich über Monate, das Lied bei mir.
1: Bei mir ist das... Ähm, jetzt gerade ein Track von YNW. Äh, steht für, also YNW ist ein Rapper aus Amerika. Steht für You're Not Welcome. Hat jetzt irgendwie für mich nicht so diesen tiefen Sinn. Aber, ähm, wieso ich den, wieso ich den erwähne, ähm, der hat, also, weißt du, wir haben ja hier wirklich Probleme, ne? Und so. Aber soll ich dir mal seine Lebensgeschichte erzählen? Ja, bitte. In drei Sätzen. Die ist nämlich nicht länger. <lacht> also, YNW kommt aus Florida. So. Ähm, der ist jetzt 20, ist ein Rapper, wie gesagt, hat mit 15, also vor fünf Jahren hat er einen Song hochgeladen, ähm, bei Soundcloud damals. Dann äh, ist er mit 16 direkt das erste Mal ins Gefängnis gekommen. Nein. für nein. Für Waffen, Deals und bla, 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 irgendwie Gang-Zugehörigkeit. Ach so, ich wegen Soundcloud-Upload. We genau, wegen illegaler Soundcloud-Uploads. <lacht> dann ist er, also jetzt wird's traurig, ne, dann ist er mit ähm, 18, ist er entdeckt worden von von wem eigentlich? Von Kanye West, genau. Äh, großer Durchbruch, bla bla bla. Und mit 19... Ist er erschossen worden? Nee, besser. <lacht> Noch besser? ...verurteilt worden oder schlechter. Äh, wegen zweifachen Mordes. Durch diesen Durchbruch hat er ja Geld verdient. Und das wollte er für sich selbst behalten. Ne? Und dann hatte er aber noch zwei oder drei äh, Kumpel, die immer in seiner Gang dabei waren, die mitproduziert haben mm. und so weiter. Und die wollte er loswerden. Und dann hat er die ermordet und hat das, jetzt kommt das Schlimme, hat in dem Auto, in dem er das getan hat, auch noch so aussehen lassen, als wenn das so ein Drive-By-Shoot wäre, äh, Shot. Ja, ja. Na, also also in, in Florida irgendwie Miami oder whatever, irgendwie von, von irgendwelchen anderen Gangs äh, erschossen. Das heißt, er hat letztendlich diese zwei Mitglieder erschossen, ist dann aus dem Auto raus hat auf das Auto geschossen, damit da Löcher drin waren. Und äh, ja, was passiert jetzt in Florida, wenn du das gemacht hast? Genau, Todesstrafe. Und genau das passiert gerade. Der sitzt also gerade im Knast und wartet auf seine Todesstrafe.
0: Und ist aber ein unfassbar talentierter Musiker, das ist echt. Äh genau,
1: ist ein talentierter Mucker. Ah. Und ähm, ja, jetzt fangen die alle an irgendwie äh, YNW,
0: Free YNW und bla bla bla. Äh, ja, geile, geile Karriere, Ja, gut, aber Mörder ist Mörder. Ich meine, gut. Äh, USA USA ist halt auch USA, muss man leider auch sagen. Ich meine, was da passiert, äh, gut, das ist jetzt ein anderes Thema hier, Rechtsprechung in den USA und den einzelnen genau. Bundesstaaten, aber das Land hat also meines Erachtens nach ein paar ganz merkwürdige Werte. Ja, pff,
1: also gerade Florida, ich hatte da ja auch einen Austausch ähm, mit der Schule, ähm, kann ich ja sagen, auch sehr creepy. Also die sind ja, das ist auch ein ziemlich, ziemlich damals jedenfalls, ziemliches ähm, bush wählerland also haben alle Bush gewählt, mhm. äh, waren alle... Pff, ich fand es ganz komisch in der Schule, in der ich war. Die waren alle entweder hyperintelligent und und richtig richtig äh, krass unterwegs und und Sport und alles richtig geile Buddies in Florida und bla. Oder...
0: Oder Amokläufer.
1: Ja, nee, einfach nur hohl. Oder einfach nur wirklich hohl ohne Ende. Und äh, haben mich dann auch gefragt, ob Holland die Hauptstadt von Deutschland ist und sowas. ne ähm, Ja, hallo, was ist los oh. mit euch? Also da gibt es nur so dieses Entweder-Oder und ähm, das ist mir ziemlich hängen geblieben. Und deshalb wundert mich das gar nicht, was da so irgendwie alles, alles abgeht. Jedenfalls in diesem ganzen Zusammenhang habe ich mal zufällig gegoogelt... Was denn Todsünden sind? Erinnerst du dich noch an die Todsünden, die die so aus der
0: Bibel gekommen sind? Ja, klar, die kennt man ja. Die sieben, sind ja sieben Stück. ne? Also Gier, Neid, Habgier äh, äh, ne, ist das, glaube ich. Und ja. Dann, äh, was haben wir denn noch? Ich kann es dir
1: sagen, weil es hat mich sehr gewundert. Ich wusste es nämlich vorher nicht. Ich wusste, dass es sie gibt. Ich wusste auch, dass Neid oder sowas dazugehört. Aber ähm, die erste ist Hochmut, also Stolz, Übermut. Ne, kann ich verstehen. Die zweite ist Geiz, kann ich auch verstehen. Die dritte ist ähm, Wollust, also über übermäßiger so, Trieb, sozusagen. Ne? Ja, Triebhaftigkeit. genau. Über Genau, Ausschweifungen und so weiter, alles, was was so rein äh, sexuell auch in die Richtung geht. Die, die vierte ist Zorn, finde ich auch okay, also Wut, Rachsucht vor allem auch. Die fünfte, jetzt kommt dein Thema, ist Völlerei, also Maßlosigkeit. Mm, Maßlosigkeit, oh, da müssen mhm. wir einige verurteilen. Du. Gefräßigkeit und so. Die sechste ist dann das, was du gesagt hast, ist Neid, Eifersucht und Missgunst, verstehe ich auch. Und jetzt kommt's, die siebte. Faulheit. Nein! <lacht> Der Bizepskanzler
0: ja. verurteilt alle. <lacht> nicht zum Tode, ja. aber zum lebenslangen Workout. Das ist ja ähnliche Strafe.
1: Jetzt nicht nur körperlich gesehen, sondern auch Ignoranz oder wenn man träg ist und so, Trägheit des Herzens und so weiter. Ähm, aber geil, wusste ich gar nicht, Todsünden. Äh, ich habe da auch so ein bisschen meine eigenen Todsünden auch noch reinfließen lassen. Ähm, und zwar, ich für mich wenn ich jetzt durch die, durch die Mengen gehe, habe meine ganz klaren Todsünden in der Gesellschaft, dazu gehört zum Beispiel, wenn jemand im Auto raucht, geht, geht also, gar nicht. Oder wenn jemand äh, zum Umblättern die Finger ableckt, geht für mich auch überhaupt gar nicht. Wenn, ne, zum, wenn, er, wenn er so den kleinen Daumen ableckt und so weiter. Gerade, gerade jetzt so, zu Corona-Zeiten. Ich habe nämlich mal in, in der Schule habe ich mal ein Buch verdient. Oh, oh, und ich, es kam zurück oh, oh. mit Komplett. Oh, oh. <lacht> Mit komplett abgerundeten Ecken, völlig nass und wieder getrocknet. Und bei denen ich genau weiß, okay,
0: Alter auf diesem ganzen Buch ist deine fucking DNA. Ja, du? Ist total. Also bei mir, ist, bei mir ist das immer Thema Aufzüge. Ich kriege immer total die Krise, wenn Leute vor Aufzügen stehen und daneben eine Treppe ist und die drücken Nummer eins. Und da ist so, <lacht> eine, so. so eine Treppe. Ja. Ey, da, da kriege ich richtige Hasskicks, wenn Leute eben es nicht schaffen, mal ganz kurz ihren Arsch hochzubewegen und dann auch noch und sich auch noch die Energie machen und irgendwelche Ausreden erfinden, warum sie denn jetzt Aufzug ja. fahren müssen. Ja, da zählt die Ausrede Rollstuhl oder zwei, zwei gebrochene Beine zählt für mich auch das, überhaupt nicht. Ja, nein, auf keinen Fall. Die müssen gehen. Gehen, ne? die müssen gehen und das ist auch das, ich kann es ja direkt hier bringen das ist auch übrigens das dritte Gesetz meiner meiner Bizeps Kanzlerschaft das wollte ich extra raushauen Ach, tatsächlich dass man einen Treppen und Aufzugs nein ein Rolltreppen und Aufzugsberechtigungsschein braucht das heißt man muss ganz klar nachweisen warum man Aufzug fahren darf also wenn man warte das muss ich auch ganz schauen. ehrlich äh, ganz ehrlich ich finde das ganz grauenvoll auch an Flughäfen an Bahnhöfen bei den einfachsten Gelegenheiten wird körperliche Aktivität ausgelassen nur um komfortabel und bequem in seiner fucking Bequemlichkeitsblase irgendwie Energie zu sparen, die man eh zu viel auf der Hüfte hat. Also, jeder der Aufzug fährt und Rolltreppen benutzt, Rolltreppen eine ganz ganz furchtbare Erfindung meines Erachtens nach, muss nachweisen, dass er die explizit benutzen darf und muss, weil er irgendeinen, weiß nicht, weil er ein Klavier nach oben bringen muss in die erste Etage. Selbst das ist keine Ausrede. Das zählt nicht. Ja, oder weil er halt irgendeine krasse Behinderung hat und es nicht schafft, diese Treppen
1: hochzukommen. Für alle, die jetzt gerade erst zugeschaltet haben. Ähm, Bizepskanzler kanzler ist eine Kategorie bei uns. Äh, wir haben jetzt, weil wir alle in Quarantäne sind und äh, ja sozusagen die Demokratie und das Land so wirklich jetzt äh, mehr oder minder überworfen wird und alle alle Gesetze auch äh, auf ihre Art und Weise neu positioniert werden, haben wir uns dazu entschlossen, auch einen eigenen Kanzler zu nominieren. Und in dem Sinne ist es der Bizepskanzler kanzler ähm, in Person, Moritz, Dr. Moritz Tellmann. Und wir sind jetzt beim wievielten Paragraphen? Ein dritter dritten, ne? müsste
0: es sein, ja. Wir hatten, die, wir genau. hatten ja Paragraph genau. 1, äh, das heißt äh, Schulbildung. Eine Schulbildung hatten wir. Nee.
1: Der erste, der erste Paragraph war dein, war dein Paragraph mit, der, mit dem
0: Interleukin-2-Spiegel. Ja, genau. Die, genau, die muss man nachweisen. Ah, ja, stimmt, genau. Dann hatten wir die Schulbildung, hatten wir die schon. Dass man das in der Schule lernen muss, ne? Gesundheitspflege und Bewegungslehre. Und wir hatten an der Supermarktkasse die Laborwerte und die Körperwerte, die man nennt. Genau, muss. dann ist es genau. der
1: vierte. Dann ist es der vierte. Dann ist schon der
0: vierte. Mein ah. Gott, mein Grundgesetz nähert sich der Vollendung. Perfekt. Nochmal, der erste war, dass
1: wir äh, körperlich körperliche Tätigkeit. Genau, 30 Minuten Bewegung 30 jeden Tag. 30 Minuten am Tag. Genau, 30 Minuten Bewegung jeden Tag. Der zweite war. Dass man in der Schule bereits Körperlehre und Gesundheitslehre anbieten muss. Also jeder muss körperlich fit werden in der Schule und das muss ein Fach werden. Die dritte war, dass man, wenn man an der Kasse ist und Süßigkeiten kaufen will, erst Laborwerte nachweisen muss. Damit, ja. damit man diese Süßigkeit <lacht> auch zu sich nehmen darf. <lacht> Und der vierte lautet dann jetzt, man muss einen Nachweis erbringen, um in den Fahrstuhl gehen zu dürfen. Und äh, diese Berechtigung quasi,
0: also ein, ein, ein Fahrstuhl-Führerschein sozusagen, muss man nachweisen. Ganz genau. Ganz also es ist fast schon ein Berechtigungsschein. Berechtigungsschein. Man muss eine Berechtigung haben. Und den muss man sich auch mühsam erkämpfen. Also den kriegt man nicht mal eben bei der Behörde, bei der Fahrstuhlbescheinigungsbehörde mit ne, abgestempelt. Nee. Ist bei uns auf dem Schiff übrigens genauso. So, ne? Wir, bei uns in der Crew darf
1: lange nicht jeder mit dem Fahrstuhl fahren. Geil! Das ist, glaube ich, einigen gar nicht klar. Wenn du jetzt äh, nicht Fahrstuhl fahren musst als Beruf, ja. also wenn du jetzt nicht der Hauskeeper bist, der irgendwie seine 50 Kilo Wäsche da hin und her tragen muss und und fahren muss, dann hast du im Fahrstuhl als Crew nichts verloren. ne? So und, ist es. Äh, das ist eine ganz klare Hierarchie mit Streifen. Bremsstreifen-Hierarchie. Ja, ich habe ich hab quasi immer 40 Streifen. Ne? Davon sind 39 in der Hose. <lacht> äh, nee, aber äh, wir hatten ja mal die Diskussion mit den, oder das Gespräch mit den mit den Arztkitteln und so weiter, ne? die ja auch... Etwas mhm. darstellen wollen. Und auf dem Schiff ist es ja genauso. ne Es, es muss es muss nicht immer sein. Ich würde auch ganz gerne, ich würde wirklich, wenn ich die Wahl hätte, ich würde im Kasach arbeiten auf dem Schiff. Ganz klar, ne ich brauche nicht die Uniform. Äh, Respekt holst du dir wirklich anders. Jedenfalls, äh, diese Streifen, die wir da tragen und die, die andere Berufe tragen, die lösen ja bestimmte Privilegien aus. Und ein Privileg ist, dass du Fahrstuhl fahren darfst. Und das Boah. darfst du offiziell. Was ist das für ein das Privileg? Du? Das ist doch kein Privileg, das ist <lacht> ja. eine Strafe. Für mich wäre das die Höchststrafe. Jedenfalls, also das nur mal am Rande für alle, die äh, ja auch schon mal auf dem Schiff waren oder ähm, als Gast, meine ich jetzt, oder die vorhaben, ähm, auf dem Schiff zu arbeiten. Ähm, ich drop ja hier und da schon mal ein paar Insider und das ist einer, einer davon, der wirklich ganz klar sagt: Okay, Fahrstuhlfahren ist äh, ganz klar geregelt, den, aber den, gut, Reichen, dann nur
0: den Reichen vorbehalten.
1: Den Reichen. Äh, notieren wir das mal. Vierter Paragraph des Bizeps-Kanzlers. Jeder, der Aufzug fährt, muss nachweisen, dass er dieses, ja, diese, diesen Move
0: auch explizit machen darf. Da, und die, und machen ganz darf. kurz, die, die Behörde, wo man das beantragen muss, da gibt es natürlich nur eine Treppe hoch, das ist im dritten Stock und da ist eine Kamera auf die Treppe gerichtet und dann wird zusammen, wenn man oben ist, wird ausgewertet mit demjenigen, der da hochgekommen ist. Wie auch immer, ob man diesen Berechtigungsschein hat Klar, oder nicht. Klar, die Behörde, die man, die Behörde, die das dann ausstellt, die ist im 80.
1: Stock. Ganz genau, richtig. Empire State Building, ganz oben. Wenn ich es dann überhaupt auch hochschaffe, dann wartet oben, dann also mit den, mit den Treppen, dann, dann wartet oben schon die, die Sekretärin oder der Sekretär, Steffi oder Stefan
0: und sagt einfach nur, Vielen Dank, Sie können jetzt gehen. <lacht> ja, ja, ganz genau. Ja, Sie können jetzt gehen. Ja. Kriegst du einfach nur den Lappen mit so einem Totenkopf drauf, Aufzüge verboten auf, auf Lebenszeit. Genau, auf verboten. Juhu.
1: Und wenn, wenn du jetzt aber es versuchst, weil, weil du es einfach doch schaffen willst und du, du musst nach zwölf ja, Stufen abbrechen, genau da wartet dann auch Joachim oder Jessica, die Sekretärin, und sagt, okay, alles klar, wir gehen das mal näher an, ja, kommen Sie mal bitte mit, wir fahren mal mit, genau. mit dem Fahrstuhl in den 80. Stopp. Ja. So, wir machen das schon. <lacht> ah. <lacht> okay, kommen wir zum Feedback. ehrlich ähm, Ganz kurz und knapp, Onja91, tolle Arbeit von euch. Mega, danke geil. Danke, Onja. Dann Udi64, sehr geile Aktion, vor allem so ein Freitagspodcast auch mal mittwochs aufzulegen. Ja, sind Sonderfolgen. Boah, Mut, wir, haben, wir sind einfach mutig. Sind sehr mutige Menschen. Weiter so, äh, euer Weltkulturerbeverwalter der links oben molaren Putztechnik von der Ostsee. Boah, <lacht> der Uwe, der
0: Uwe. Äh, und ein ganz geiler Typ, also einer der geilsten Zahnärzte, die ich kenne. Ah, okay, ja, kennst du, sehr gut. Zahnarzt, ich kenne ihn genau, er ist... Ähm, ja, äh, part of the Forever Young Crew and Team, also äh, oft schon zusammengearbeitet. Und also ich, ich kenne kaum jemand, der das Leben so lustig und humorvoll genießt wie der Uwe. Ach, geil. Ähm, also sowohl am Bohrer als auch an der Weinflasche. Bohrer et la Bohrer. Ja, <lacht> genau. Dass er seinen sein Rumpelbohrer, mit dem man nachher schön die Zähne so glatt poliert, dass er den nutzt, um Weinflaschen aufzumachen und sich einfach äh, seiner Glückseligkeit hingeben kann. Und seine Frau ist übrigens auch genau gleich vom, vom Typus her. Also die zwei... Die wissen wirklich, das Leben zu genießen. Also für jeden, der ein bisschen zu viel Hektik und Stress hat, macht mal ein Praktikum bei Uwe und Ariane. Schöne Grüße gehen raus ähm, zum Thema ja, gute Grüße, Lebensqualität. Grüße. Und äh, versprochen, wir nehmen irgendwann mal mit den beiden eine Folge auf. Und zwar oben an der Ostsee.
1: Grüße zurück auf jeden Fall dahin. Ähm, und dann hat uns noch geschrieben der Dennis. Genau, der Dennis. Ähm, aber, aber Moritz, bevor ich Dennis vorlese, würde ich sagen, wir haben ja auch noch was zu erfüllen. Wir haben ja ein Gewinnspiel oh, gemacht. Yes. Denn der Dennis hat ein Feedback geschrieben plus Frage und das würde nachher auf jeden Fall ein bisschen ausufern. Äh, Deshalb äh, lasst uns doch ganz schnell hier. Die Leute warten doch irgendwie sehnsüchtig auf auf ähm, die Gewinner. Äh, kurz zur Zusammenfassung in der letzten, nee in der vorletzten Folge haben wir ein Gewinnspiel gemacht. Äh, alle, die mitgemacht haben, vielen Dank. Ähm, ich muss ganz ehrlich gestehen, die Nachrichten, die eingegangen sind, sprich bei Instagram, per E-Mail, per Facebook, per WhatsApp und so weiter und so fort, das war schon äh, schwierig zu überblicken, äh, wir müssen auf jeden Fall, wenn wir das nochmal machen, irgendwie ein anderes System finden, weil die Leute schreiben ja bei den Kommentaren, die schreiben äh, als, als private Nachricht und und und, ne? dann, dann sagen die irgendwie, haben wir klasse gelöst. Ja, by, by the way, sagen die dir noch irgendwie die Lösung, wenn du die an der Kasse triffst oder oder, also das ist alles ziemlich unübersichtlich gewesen, äh, ich glaube, äh, da müssen wir mal irgendwie daraus lernen, wenn wir das jetzt nochmal machen, jedenfalls, das war so viel, dass ich mich jetzt einfach, oder dass wir uns dazu entschlossen haben, hört mal genau hin, hier, das war so viel, dass wir äh, einfach losen, ich würde ja. sagen wir losen. Ne? Das heißt, ich, ich habe die ganzen, die ganzen Namen, ich habe mir sie jetzt einfach notiert, die ganzen Namen und äh, ich ziehe jetzt einfach. Was hältst du davon? Finde find find ich mega,
0: ist okay. äh, absolut loyal unseren Hörern gegenüber und ja, also bin gespannt. Bist gespannt, alles klar, gut. Also muss man sagen, unabhängig davon, ob die
1: Lösung richtig oder falsch war, es war in, waren eh sehr skurrile Lösungen dabei. Einige haben nicht nur Corona gezählt, äh, das Wort Corona, sondern auch äh, gezählt, wie viel wir Pimmel gesagt haben oder äh, Glückspimmel. Ähm, deshalb vielen Dank also dafür und ich fange jetzt einfach mal an. Hier, man hört es jetzt genau.
0: Ist denn ein Notar bei dir, der das Ganze äh, beglaubigen kann? Ja,
1: ein, ein, sogar ein ähm, Notar, der ist äh, ne. neben mir. <lacht> genau, in dem Sinne ist das jetzt Ella, die mich äh, ja ziemlich notariell anbietet. Ein anguckt. notariell
0: beglaubigter Hund, ja, das zählt. Also,
1: Nummer 1. Mit Hand geschrieben, aufgebröselt. Äh,
0: Doc Jakob. Doc Jakob ah, hat gewonnen. Jakob. jetzt melden sich wahrscheinlich 250 Doc Jakobs, die ich im auch, Internet drum Ich spüren. weiß auch Doc und Jakob. Ja, genau. Ja, meine Praxis Dr. Jakobs und Co.
1: Da müssen wir auch ein Paket kriegen. Plötzlich ändern sich alle Instagram-Namen.
0: Ja, ja. Alle heißen, alle, alle unsere Follower heißen Doc Jakob. Nein. Ich warte. ich warte.
1: Verdammt.
0: Okay, Posten machen wir schon weiter. Podcast
1: just ended. Zack, gehen wir Zack, Weiter. Zack, Herzlichen Glückwunsch. Zack, hat's gewonnen. <lacht> Zack, und Mach weiter hat gewonnen. Mach weiter. Ja, tschüss. Spiel und und jetzt, finden wir, wart, jetzt finden wir auch jemanden, der genau so heißt. Ja. ja, wirklich. Ach, Mann,
0: Oder irgendeiner, der heißt irgendwie Herr Raschel oder so. Ja, ich habe die ganze Zeit das Rascheln gehört. Ja, also ich, ich fühle mich angesprochen. Ja, ich fühle mich angeraschelt von eurem Gewinnspiel. So ein Raschelhascher, ey. Früher äh. noch bei VZ gegruschelt, ey, jetzt heute schon beim Gewinnspiel angeraschelt.
1: Naja, also, warte, wer ist, wer ist der Nächste? Simon. Simon. Ey. Äh,
0: nee,
1: äh, äh. Um es genau, um es mal genau runterzubrechen, äh, weil einige Simon's mitgemacht haben. Simonu. Also äh, der, der Instagram Name war Simonu. So, schreiben wir aber auch an. War ist.
0: Auch hier alle Doc Jacobs haben sich soeben eben in Simonu
1: umbenannt.
0: <lacht> <lacht> okay, so. Gratulation,
1: Herr Mr. Professor. Hast du wieder aus das <lacht> geguckt? Ah, <lacht> das ist mir auf. Echt, ach, ich feiere die, die Serie hart. Naja, ich auch. So, Nummer 3. Äh, Annika, Annika Hoff.
0: Kongratulationen hey! 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 Von der ganzen Crew Von to von, von Tokio Und äh, von Denver Und Helsinki Und, und dem von Pro Castro Brauxel Und Berlin Und Düsseldorf <lacht> ja. ja krass ja, gut, Wir gut. haben drei Gewinner Zwei Männer Und eine Frau Wobei es könnte auch durchaus sein Doc Jakob Ist das ähm, ist ein Mann Oder? Ähm, ja sicher Ja Okay, Ja, sicher, ja, ja, genau. sicher. ja, man weiß ja heutzutage auch
1: nicht, ob es ein Ehrenmann, Ehrenfrau oder Ehrendivers ist, weiß man nicht. Da haben wir drei
0: Gewinner. Um, ja, die Auflösung erfolgt tatsächlich nur hier im Podcast. Das heißt, wir können uns nur wünschen, dass diese drei Gewinner unseren Podcast auch hören. Ich würde sagen, wir stellen die Folge gar nicht online, oder?
1: <lacht> <lacht>
0: genau. Schon davon gestohlen. Ja. ja, genau. Also Glückwunsch an alle
1: äh, drei Gewinner. Viel Spaß damit. So, und jetzt komme ich zum letzten Feedback von Dennis, weil das dauert tatsächlich ein bisschen länger. Und ähm, Dennis hat sich wirklich, wirklich Mühe gegeben. Äh, zum einen erstmal äh, wirklich binnen kürzester Zeit alle unsere Folgen zu hören. Also jetzt in der Summe 16 Stück. Äh, und zum, zum anderen hat er noch eine Frage gestellt und auf die müssen wir gleich mal, glaube ich, ähm darauf eingehen. Das ist das Mindeste, was wir im Schuld sind. Also Dennis schreibt so: euer, euren Podcast habe ich jetzt durchgespielt. Freitags freue ich mich künftig nicht nur über eine neue Folge ähm, Mandalorian auf Disney Plus, äh, <lacht> sondern Klar. auch auf Awesome and Average. Also das Thema Herzmuskelentzündung fände ich sehr spannend im Podcast. Ich bin gespannt. Genau, das hat er hat er so als als Frage noch rausgehauen. Dazu sei noch mal gesagt, ich, ich breche mal kurz runter, was was er jetzt zu dem Thema gesagt hat. Denn er hat eine persönliche Erfahrung gemacht. Er war, jetzt, das musst du dir mal reinziehen, er war letztes Jahr im Winter erkältet. Er hat dann, weil er ein bisschen Musik macht, ein Konzert gespielt an Silvester. Das war, war eine private Geschichte. also War war, jetzt, war ihm total wichtig, weil es für einen Schwiegervater war. Und hat da ein Konzert gespielt und hat da gemerkt Irgendwas ist anders, ne? Hatte Fieber und hat auch ein Blackout gehabt, also hat diesen dieses Konzert gar nicht mehr großartig auf dem Schirm und dann ist er nach Hause, hat Silvester verpennt, was ja erstmal nicht schlimm war, ist dann nach Silvester, so fünf, sechs Tage später zum Training, weil er auch Sport macht, Beintraining gemacht und dann ist ihm schwarz vor Augen geworden. So, äh, erstmal nichts Unübliches, muss man ja auch ganz klar sagen. Beim Beintraining, wenn du irgendwie anders atmest oder oder, kenne
0: ich selber, ne? dann hat man... Ein gutes Beintraining ohne Schwarzwerten vor Augen war kein gutes Beintraining, also vielleicht das mal noch.
1: Als das Coach hat ihn hat. aber wirklich dahin gerafft und dann ist er zum Arzt und ich brech mal runter. Also, der Arzt hat ihm diagnostiziert, dass er eine Herzmuskelentzündung hat. Ähm, später... Also wirklich ein, zwei Monate später kam noch eine Blinddarmentzündung dazu. Ja. Und er ist selbst in dieser Zeit, ist er einfach nicht aus dieser Scheiße rausgekommen. Also er hat wirklich monatelang gebraucht, um sich davon zu erholen, um wieder Sport machen zu können. Und äh, selbst jetzt, also selbst jetzt hat er immer noch Respekt vor Training und kann nicht so wirklich trainieren. Und deshalb... Ein Riesenthema, Herzmuskelentzündung und äh, in Kombination mit Sport oder in Kombination mit Anstrengung, würde ich sagen, nehmen wir einfach mal in diesen Podcast rein und ich würde da mal ganz gerne hören, was du so für Erfahrungen hast.
0: Ja, also Thema Herzmuskelentzündung gleich Myokarditis, gerne auch genannt, äh oft eher sogar Perimyokarditis, weil nicht immer nur das Myokard, also der Muskel entzündet ist, sondern eben oft auch andere Schichten vom Herzen. Es gibt ja das Endo, das Myo, das Perikard und das ist eine tatsächlich ähm, gerade jetzt diesem Fallbericht entsprechend ähm, dramatische Erkrankung. Also das kann man schon sagen, denn ähm, wir wissen ja alle, dass das Herz als wichtige Pumpe, die unseren ganzen Körper mit Sauerstoff versorgt, mit nährstoffreichem Blut, ähm, extrem leistungsfähig ist und erst möglich macht, dass wir uns gut fühlen, dass wir Ausdauersport machen können, dass wir überhaupt alle Organe mit Blut versorgen können. Und wenn es dazu zu so einer Entzündungssituation kommt, dann kann das wirklich dramatischste Konsequenzen und gerade natürlich im jungen Alter haben. Und so eine Myokarditis, das ist eben auch ähm, typisch von der Geschichte, die der Dennis jetzt hier berichtet, die kann eben oft resultieren aus einem banalen Infekt. Ne? Deshalb das Stichwort Fieber hier, fieberhafter Infekt, Grippe-ähnliche Symptome vorher. Mhm. dann weiter Bei be Frauen auch sehr häufig Blasenentzündungen. Ne? Ja, also alle alle möglichen Infekte, die, die so auftreten können im Körper, mhm. können dazu führen, dass eben auch eine Begleitmyokarditis entsteht und dass die, die große Gefahr ist eben die Verkennung eines banalen Infektes und einem ja, weiter trainieren, weiter leben, weiter belasten in dieser Phase, wo der Körper eigentlich absolute Konzentration auf Infektbekämpfung braucht. Also das ist eine ganz typische mhm. Geschichte, die man gerade bei jungen Leuten sieht. Banaler Infekt, dann weitergemacht, irgendwie die Zeichen nicht so richtig erkannt, weiter Sport nicht wahrhaben, genau, wollen. nicht wahrhaben wollen, ignoriert, trotzdem belastet und das muss jetzt gar nicht explizit Sport sein, da reicht eben auch sowas wie ein Konzert. Ich meine, das kann auch Hochleistungssport sein, so ein Konzert, da brauchen wir gar nicht drüber sprechen, aber ne, weiter gearbeitet, weiter den Alltagstätigkeiten nachgegangen. Ähm, oft ist es so, dass dann Wochen nach einem Infekt sich diese typischen Symptome, nämlich wie Abgeschlagenheit, Schwäche, leichte Luftnot, aber auch durchaus Angina Pectoris Beschwerden, die dazu zählen können, dass die sich präsentieren. Ja. Das große Problem ist, dass gerade junge Leute dann diesen Infekt, den sie mal vor ein paar Wochen hatten, gar nicht mehr auf dem Schirm hatten und die Symptomatik sehr diffus ist. Und dann ist die große Gefahr, dass man innerhalb dieser diffusen Symptomatik, wo man sich schon schlapp und schwach fühlt, dann trotzdem weitermacht und versucht eben Gas zu geben. Und das beschleunigt natürlich diesen entzündlichen Prozess im Herzmuskel nochmal weiter. Und das kann schlimmstenfalls bis zu einer Herzinsuffizienz führen, also einem Pumpversagen des Herzens. Also Boah. dauerhaft. Auf wirklich allem, ne? dauerhaft, also, ne? wirklich irreversibel. Ähm, ja, und das das ist eine große Dramatik und ich habe auch tatsächlich, ähm, als ich äh, in meinem Studium unterwegs war, auf einer Intensivstation schon zur Herztransplantation gelistete Leistungssportler gesehen, die mit 26 ähm, eine komplett ausgeschöpfte, ausgebrannte Herzinsuffizienz hatten, weil sie zum Beispiel für einen Ironman weiter trainiert haben in einem floriden Infekt. Oh, ja. ist es. Es ist schwer zu sagen, wie viel Prozent der Leute letztendlich eine Myokarditis entwickeln nach einem Infekt. Aber die Chancen steigen drastisch, wenn man eben weiter voll belastet. Und ja, aber
1: ich kann natürlich Dennis auch verstehen, der hat, der hat jetzt wirklich über Monate auch nichts gemacht. Ja, ne? da, dann fragt man sich natürlich schon, was geht da was geht da, äh, was geht da ja. so ab, am, ne? in dem Alter vor allem. Also klar. Äh, Er ist jetzt genauso alt wie ich und du, So, das ist dieselbe, dieselbe Liga ja. insgesamt. Äh, ich kann das schon verstehen, dass man dann auch ungeduldig wird und auch Absolut. Äh, gar nicht mehr in Vertrauen Absolut. in seinen Körper bekommt. Klar. und ich muss noch mal kurz äh, kurz ausholen du hast ja auch davon äh, erzählt dass du auf Intensiv ähm, unterwegs warst und und äh, ja so, sozusagen Spitzensportler ähm, mitbekommen hast die sich völlig verausgabt haben habe ich genauso gehabt auch in, wenn ich in Düsseldorf eingesetzt war Transplantation in Essen ähm, aber auch auf normalen Stationen mit mit Hypertrophien ohne Ende und so weiter ey ich habe wirklich ich persönlich habe die schlimmsten Erfahrungen gemacht, was das angeht. Ja. Ich weiß aber trotzdem, was was Dennis meint. So, du, wie, wie willst du deinem Körper vertrauen? Was was macht man da? So ich, ich Was das, ist denn
0: da der, der richtige Weg? Also das Problem ist ja, dass man die Myokarditis erstmal kausal nicht behandeln kann. Ne? das ist, ähm, Es gibt also nicht das eine Medikament, äh, womit man jetzt sagen kann zack, boom, peng, Her ähm, Herzmuskelentzündung ist weg, sondern es ist und bleibt immer eine symptomatische Therapie und das aller allerwichtigste ist wirklich ähm, Interozeption vernünftig zu lernen. Das heißt, auf die Signale seines Körpers zu zu hören, wirklich eine Achtsamkeit aufzubauen, das ist ja auch so ein schönes Wort, also Mindfulness, das heißt wirklich ganz, ganz empfindlich darauf zu hören, was kann mein Körper jetzt gerade ab und eben wieder ein Vertrauen in den Körper gewinnen. Das geht natürlich nicht, indem man sofort versucht, wieder Aktivitäten aufzunehmen, die dem entsprechen, was vorher war. Also man kann nicht einfach wieder loslegen und dann äh, plötzlich ängstlich stoppen und in Panik aufhören, sich weiter zu belassen, sondern man muss ganz, ganz langsam, Schritt für Schritt unter Umständen auch mit einer Supervision, mit einer verhaltenstherapeutischen Supervision ähm, in der Lage sein, da wieder sich heranzuführen. Und, äh, was geht da ab bei dir, Hammer? Du isst doch wieder, du isst doch wieder heimlich Chips, oder? Weil da kann halt so ein Chips geknistert.
1: Ich habe gerade nach, hab nach einer Banane gegriffen, ey.
0: <lacht> das ist ein Ultra am knistern, du bist wieder in Frischhaltefolie eingewickelt, oder? Zur Gewichtsreduktion, was sehe ich richtig? Ne? Ich war eben eben laufen, jetzt habe ich einfach so einen extrem Hunger entwickelt. Ja, hau ja, rein, die Banane. Äh, ja, ich hab jetzt auch im Mund. Finde ich zwar total asozial. Äh, weißt du, um, wir sprechen über Myokarditis und du stopfst dir eine gottverdammte Banane rein, die so viel Kalium enthält, dass man da wieder in eine Hyperkalämie geht und es kommt wieder zu einer Kirschturmspitzen-Teewelle im EKG und dann haben wir den Salat, dann kommen wieder Torsaden auf, Kammerflimmern tot. Kamelium, <lacht> Junge, Kamelium. Ist, ist mein eigenes, mein
1: eigener Stoff. Mein Kamelium. <lacht> Lustiger, äh, willst du übrigens mal meine Top 5 hören, wie ich genannt werde? Weil sich Leute... Weil sich Leute meinen Namen nicht merken können. Da zählt nämlich Kalium auch dazu. Na echt? Ja?
0: Ja. Ja. Weil, du, weil du so eine membranstabilisierende Wirkung hast auf alle oder was? Ja. Das ist krass. <lacht> du krasses Elektrolyt. Ich
1: werde sehr häufig, also Camel Toe finde ich schon okay, wenn die einfach meinen, meinen Instagram-Namen nehmen, Camel Toe. Weil ich mir auch immer denke, wenn jemand diesen Witz versteht, dann ist er cool. Wenn er Camel Toe sagt und ich ne, ja. das ist cool. Ja, Kalium tatsächlich auch. Kefir. Kefir wurde ich auch schon... <lacht> <so>. Ja, <lacht> ja die, weißt, Pilz. die Leute suchen sich den einfachsten Weg, ist einfach so. Und die, äh, die, ja, haben den scheinbar in dem Namen Kefir gesehen. Konrad wurde ich auch schon mal genannt. Äh, Daniel, weil Kamil und Daniel auch irgendwie... Gut, das liegt nahe. Ja, das liegt total nahe. Ähm, Kemal, auch sehr häufig Kemal.
0: Kemal, Kemal,
1: Kemal. Jamal, auch, auch ganz gerne. Ja. Hey,
0: Jamal, schön. Ja.
1: Ähm, und was noch? Okay mal, Kamil. Ja, sonst nichts. Manchmal werde ich auch einfach nur ey genannt. Ey. Auf Station. Weil weiß ich wup, auch, wer genannt
0: ist. Wup, wer gemeint ist. Wup, wup. Genau. <lacht> 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 naja. Aber jetzt kommt die Ella gerade zu mir und will schmusen. Ey, mein Gott. Hm. Ja, die will die Banane aus deinem Mund rausschlecken. Ja, Ella. Schön Bananasplit. Alles gut, Kamil Ella. Kamilnana.
1: Willst du was sagen, leckere
0: Kamilnane.
1: Willst du hier was sagen? <lacht> ah. Na gut, aber äh, ja. Ich, na, die Antwort zu der Frage von Dennis ist schwierig. Kann man, kann, wir können nur unsere Erfahrungen so ein bisschen einfließen lassen, aber es gibt kein Patentrezept
0: dafür. Ja, also und wenn man jetzt vielleicht natürlich sagt, ich habe die Erkrankung schon und ich bin jetzt wirklich frustriert. Es macht immer Sinn, sich mit Gleichgesinnten äh, zu beschäftigen. Es gibt auch gerade bei der Myokarditis ähm, gewisse Selbsthilfegruppen, also von Menschen, die äh, sowas hatten, weil so selten ist es dann eben auch nicht. Ehrlich? Und wenn man gleich, Gleichgesinnte hat, ja klar, also das gibt es da Gott sei Dank auch, weil das eben so eine fulminant und äh, bedrohliche Erkrankung ist, ähm, kann man sich einfach mit den Leuten auch zusammentun. Und ähm, ich, wir können gerne mal recherchieren und äh, da so, eine, so einen Kontakt auch mal bei uns in der Story raushauen, ähm, dass man da jemanden hat, an den man sich wenden kann, weil ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres als so eine äh, heftige chronische Erkrankung mit so einer Lebensqualitätseinschränkung selber mit sich austragen zu müssen. Und Gleichgesinnte helfen einem immer, das besser zu verarbeiten. Ja, Deshalb klar, ähm, klar. Shoutout von uns dahin. Such dir jemand, Dennis, der vielleicht auch betroffen ist und äh, ja, geteiltes Leid ist halbes Leid. Äh, lässt sich tatsächlich auch bei solchen Erkrankungen sagen, wenn gleich das vielleicht auch nicht im gleichen Stadium verläuft. Aber Ganz klarer Tipp. Komm, verdammt, wir müssen irgendwie wieder rauskommen. Obwohl wir gerade so deep sind, können wir auch direkt mit dem Deep Talk weitermachen. Lagerfeuer Talk. Pass auf, ich habe mir echt eine spezielle Frage für dich überlegt heute. Ich fange einfach mal an. Ähm, ja. Und zwar dreht sich das so ein bisschen ums Thema äh, Ausbildung von Ärzten und Pflegekräften. Und zwar würde mich mal interessieren, ähm, wenn du die Möglichkeit hättest, bei Medizinstudenten jetzt zum Zeitpunkt eine Vorlesung zu halten, egal in welchem Semester, sagen wir mal vielleicht sogar eher in einem frühen Semester. Was, ja. was würdest du Medizinstudenten, also angehenden Ärzten beibringen wollen, wenn du eine Stunde Zeit hast? Also wenn du es auf eine Sache so runterbrechen würdest, wo du sagst, boah, ey, da habe ich irgendwie bei vielen Ärzten schon gesehen, dass die da defizitär sind, dass man da noch was machen muss. Oder würdest du denen irgendwas bestätigen? was sie richtig machen. Wie würde dein Vorlesungstitel lauten oder was wäre der Inhalt deiner Vorlesung?
1: Ja, ganz spannend. Geile Frage. Ich habe, äh, ja, ich muss dazu sagen, ich, ich bin ja Referent in der Hinsicht und referiere äh, zum Thema Teambuilding. Ach, und geil. ich würde es genauso machen. Also ich würde auch das Thema Teambuilding nehmen, weil unabhängig von irgendwelchen Qualifikationen, die man in der Klinik ähm, ausübt, das Teambuilding ja eine Qualifikation ist, die ja fast schon die wichtigste ist. Und mhm. äh, ba basierend auf diesem Thema würde ich da den angehenden Ärzten äh, und Studenten direkt auch mal erklären, wie Teambuilding praktisch auf der Station auch durchgeführt werden kann. Sprich, wie bindest du erfahrene oder nicht erfahrene Pflegekräfte ein, zum Beispiel in die Visite, wie bindest du ähm, Hygienebeauftragte ein, Laborbeauftragte, wie sprichst du mit den Patienten und bindest den auch in ein Team ein, sozusagen, ne? also wie findet eine Visite eigentlich statt vor dem Bett eines Patienten? Ne? Ja, klar. Wird ja auch sehr häufig ähm, nicht angegangen, dass der Patient überhaupt <lacht> Mitspracherecht hat, sondern, <lacht> dass der einfach nur, weißt du, das Ding ist ja ganz einfach, du machst eine Visite, blablabla, Blablabla, dann gehen alle raus und dann passiert genau das, was immer passiert. Der Patient nutzt die Zeit, wenn die Pflegekraft am Bett ist und fragt nochmal, hör mal, was hatten denn der da eben ja, gesagt? Ja, so, ja, ne? ja. Und dann bist du nämlich die, diese, dieser aufklärende Faktor. Und das, finde ich, muss nicht sein, das darf auch nicht sein. Und das kann man ja, dem kann man ja entgegenwirken. Und deshalb, also mein, mein Fokus wäre auf jeden Fall im Teambuilding und ähm, ja, da sind wir wieder bei den Todsünden. Hört auf, übermütig zu sein. Hört auf, euch irgendwie über die Pflege zu stellen. Andersrum genauso, die Pflege. Hört auf, euch über die Ärzte zu stellen, nur weil ihr, ja... Tatsächlich manchmal am längeren Hebel seid. Ne? Also wir können die Ärzte schon sehr ärgern. Das muss man schon sagen. Gerade auf Intensiv. Äh, also hört einfach damit auf. Seid einfach ein Team und versteht eure Disziplin genauso wie es sein muss. Und dann äh, findet man, glaube ich, auch einen ziemlich, ziemlich geilen, eine ziemlich geile Basis, um zu arbeiten. Und ähm, ganz kurz, um, um auszuholen, warum ich das mache. Wir haben auf dem Schiff ja für 4.000 Patienten, potenzielle Patienten, also 4.000 Gäste auf dem Schiff. Ein relativ kleines Team. Wir sind zu viert oder zu fünft. Ne? Das heißt, wir sind ähm, zwei Docs und zwei Nurses oder zwei oder manchmal auch drei Nurses. Und da musst du funktionieren, Mann. Absolut. Ne? Das ist ein wirklich wild zusammengewürfeltes Team, was ich vorher nicht kannte, weil logischerweise die äh, Bewerbungen und die die... Leute, die wir rekrutieren, nicht aus aus einem Haushalt kommen, sondern aus der Schweiz, aus Österreich und, und, und. Und das muss funktionieren. Und da sind ganz wesentliche Faktoren beim Teambuilding einfach super wichtig. Ne? Und ähm, genau die möchte ich auch auf der Station am liebsten sehen. Und das, das macht dann auch Bock. Und ja, ich finde, wir beide, also du und ich, sind da auch einfach ein gutes Beispiel, weil, also kann ich jetzt nur für mich sprechen, bei dir vielleicht Danke. Auch nicht. Danke, vielen Dank. Es macht da wirklich Bock äh, zu sehen, wenn, wenn ein Arzt auch ans Bett kommt und sagt, sagt, hey, kann ich dir beim Lagern helfen? Ne? Oder soll ich dir mal ein Gas abnehmen? Also ein Blutgas, haben wir ja schon mal ja. drüber gesprochen. Ja. Wenn da einfach so eine gewisse Eigenständigkeit auch ist und ähm, das, das das hilft hinten raus immer. Das hilft immer. Ne? Das ist ja. ein Geben und Nehmen und das macht Bock und deshalb ganz klar Teambuilding.
0: Und du? finde ich cool. Also bei mir grundsätzlich, ich würde, um jetzt mal das ein bisschen größer und globaler noch zu sehen, ich würde von Anfang an die beiden Ausbildungen oder die beiden, sage ich mal, Berufsqualifikationen, die man erwirbt, ich würde die sowieso überlappend gestalten. Also bei mir wäre ganz klar der Tenor, dass man mal ein Jahr gemeinsam mit dem anderen Berufsbild zusammen Lehrveranstaltungen absolvieren muss. Also es gäbe grundsätzlich mhm. ein Curriculum, was sich überschneidet, einfach damit es nicht zu so einer reinen äh, Tangente nur kommt. Das heißt, dass man nicht nur mal Kontakt zueinander aufnimmt, sondern dass man wirklich das Wissen miteinander überschneidet. Und ich finde, das ja, gehört, gehört ja. auch früh ins Studium, dass man einfach sagt, es gibt ein Semester ne, bei Medizinstudenten und es gibt ein halbes Jahr bei den Pflegekräften, wo man ganz klar zusammen Veranstaltungen hat. Und das sind dann vor allem die praktischen Sachen, nämlich genau das, was du ansprichst. Das heißt Kommunikation am Patientenbett, ähm, Sicherheitsverfahren, dann aber auch Reanimationstraining. Und das muss doch ganz logischerweise zusammen stattfinden. Es bringt doch keinem was, wenn bei beide Berufsgruppen das voneinander entfernt lernen und sich dann irgendwo nachher bei der bei der Echtzeit also in der echten Krisensituation bei der Reanimation oder bei dem starken ja. Schmerzen des Patienten, Wenn dass sich man sich dann erst trifft müssen. und dann, ja. äh, weiß ich 100 Inhouse-Schulungen zu Crew Resource Management wieder gemacht werden müssen, um das, was man hätte weit vorher zusammen lernen können, dann wieder zusammenzuführen. Also ich glaube einfach, mhm. dass die beiden Ausbildungen miteinander verschnitten und verschmolzen werden sollten und da sollte auch der Stolz der Mediziner ganz klar mal zurück auf den Boden der Tatsachen geholt werden, denn ähm, man muss einfach pauschal sagen, eine gute Medizin, eine gute ärztliche Tätigkeit kann niemals ohne eine exzellente Pflege stattfinden und eine gute Pflege kann auch nicht ohne gute Medizin stattfinden. Also es ist so dermaßen voneinander abhängig im Crossover, dass ich einfach ganz klar behaupte, solange man diese beiden Dinge ähm, parallel zueinander laufen lässt und wenig Kontakt zu der anderen Berufsgruppe hat, ähm, wird es auf Dauer immer ein hoher energetischer Aufwand sein, gute Medizin am Ende des Tages Patientennah zu gestalten. Gott sei Dank, ja. es gibt ja immer viele Medizinstudenten, die vorher schon Pflegeausbildung ähm, gemacht haben, die in Pflegeberufen tätig waren. Es gibt ja auch das Pflegepraktikum, was man macht. Das ist natürlich ein Witz bezogen auf, ähm, ja, bezogen ja. auf das, was ja, ja. man nachher dafür braucht, weil man muss, man wird abgestellt als Praktikant zum, ich sag mal, äh, Scheiße wegwischen und äh, aufräumen ja. und auffüllen. Das hat also mit der Pflegetätigkeit zumindest so pragmatisch am Patienten nicht so viel zu tun, dass ich nachher einen Nutzen für die interdisziplinäre Therapie ziehe, aber ich mm. glaube, das ist was, wo wir total mit einer total einfachen Maßnahme ähm, einen riesen Fortschritt erlangen können. So,
1: ähm, meine Frage. Oh, da kommen wir wieder zum Thema. Würdest du dich derzeit lieber mit einem Corona Aluhut Verschwörer unterhalten oder <lacht> mit einem AFD Wähler?
0: ich würde mich mit dem mit dem Verschwörer mit dem Verschwörer würde ich schnacken weil ähm, <lacht> das würde mich glaube ich mehr belustigen es würde mich einfach belustigen während ich mit dem AFD Wähler wahrscheinlich nur äh, eine Kinnlade hätte die die ganze Zeit nach unten sackt und ich kaum glauben könnte was er davon sich gibt und ich denke dass der Verschwörer einfach der lustigere Dude ist das es wäre <lacht> es wäre einfach witziger punkt so weil ich höre mir ich hör mir ja, gerne wer
1: erfolgsversprechend ist es denn
0: ja, es ist von Erfolg würde ich da jetzt gar nicht sprechen. Also ich glaube dieses Gespräch, <lacht> dieses Gespräch wird daran münden, dass ich mir meinen Teil denke und der Klügere gibt Nachtaktik fahre und mir das einfach anhöre. Ich will da auch niemanden belehren, weil Verschwörungstheoretiker kannst du nicht belehren. Die haben immer ihre Argumente, die haben immer ihre Untersuchungen, die aber zeigen, komma das. Und ähm, bei einem AfD-Wähler, ah, ich weiß nicht, mir wäre die ganze negative Energie, die da im, im Raum schwirrt, die wäre mir zu heftig. Ich, ich habe keine Lust auf diese Negativenergie. Beim Verschwörungstheoretiker ist es eine positive Energie. Zwar in Richtung Verschwörung. Es geht. Aber es ist zumindest, ne, derjenige hat zumindest eine Leidenschaft dafür. Und der AfD-Wähler, der hat keine Leidenschaft, der hat irgendwo Hass im schlimmsten Falle. Und da habe ich keine Lust ja, drauf. Also ich würde es ich würd, ich mir auch nicht
1: antun mit dem, ich, ich glaube auch, den AfD-Wähler kannst du nur sehr, sehr mühsam überhaupt, überhaupt auf eine Spur bringen, ähm, die Sinn macht. Und ähm, bei einem Corona-Aluhut-Verschwörer können wir ja zumindest auch rein medizinisch und aus dem Job selber hinaus. Ähm viel viel erzählen und hoffen, dass das irgendwie besser ankommt und und Sinn macht. Ne, ja. Das sind ja auch die klassischen äh, Yes Butter. Ganz das sind einfach die klassischen Leute, haben wir in der ersten oder in der zweiten Folge es drüber gesprochen, die, yes die, die Leute, die immer mit Ja, aber ankommen und dann irgendeine andere äh, Theorie aus dem aus dem Hut furzen so und ähm, ganz schwierig, aber beides ist super kräftezehrend und ich, ich komme auf die Frage, weil, weil gestern ähm, der Drosten wieder ein Video rausgehauen hat, ganz offiziell vom vom Bundesministerium für Gesundheit und ähm, die Kommentare darunter, die kannst du dir nicht geben, Mann. Ja, die kannst ja, du dir ja, einfach ja. nicht geben. Also das reicht von, äh, ich lese mal vor, äh, offensichtlich kann er auch nicht zum Friseur, ja, <lacht> sowas, ja, also Alter ein wirklich, Vater. wirklich ernst, ernster Beitrag von von Drosten, der, der ein anerkannter Dude ist und dann, dann ne, äh, das ist ein Kommentar und dann, äh, was kommt hier noch? Eventuell brauchen wir ein paar schwedische Berater da scheint es ja zu funktionieren. Da sind wir wieder beim Thema Schweden und so. Ne? Also mühsam, das alles vorzulesen. Mm. Aber eine große einfach nur große Frechheit, was mm. da unten drunter geht.
0: Und ähm, ja, so bin ich auf die Frage gekommen. Ah, mehr.
1: Naja, ähm, du bist dran.
0: So, meine Frage. Die ist ein bisschen, bisschen lustig. Ich bin mal gespannt. Ähm, die habe ich mir jetzt auch einfach frei ausgedacht ne? wie fast alle Fragen. Äh, stell dir vor, ab nächste Woche ähm, sind Dienstleistungen wieder möglich. Und die Bundeskanzlerin Angela Merkel äh, überlegt sich endlich wieder einer persönlichen Dienstleistung hin zu geben. wauli geben Ja, Krauli, ganz genau richtig. Nee, aber jetzt weg von Krauli-Wauli. Ja, okay. <lacht> du hast die Möglichkeit, was, was würdest du bei der Kanzlerin von den drei Sachen am liebsten machen, also wo du eine Stunde Zeit hast? Ah. Die äh, Pediküre, <lacht> die Füße pflegen, eine Massage, eine Ganzkörpermassage oder die Haare schneiden?
1: Äh, ja, Haare schneiden. Also... Ist glaube ich vielleicht auch äh, der Teilbereich, der am wenigsten Auswirkungen hat, weil da kannst du nicht viel kaputt machen.
0: Außer ans Ohr schneiden. Und, ähm,
1: die Van Gogh Frisur <lacht> machen wir. Ähm, nee, ich würde ich würd Haare schneiden und ähm, dann, dann würde ich mich halt ne, in dem Sinne keinem Ekel aussetzen müssen, weil mit Füßen habe ich es gar nicht. Ne? Also egal, ob
0: ja, da guck dir mal meine Füße an. Soll ich mal einen Fuß in die Story hochladen bei uns? Sehr gerne, Moritz, sehr gerne. Dann kannst du den Account sofort löschen. Der wird von Instagram sofort gesperrt, weil die Leute irgendwie denken, das wäre, weiß nicht, irgendeine Meldung, Szene genau. aus irgendeinem Ü18-Film. <lacht> Das Ding ist so, so ein Amokfuß. fuß
1: ja. Nee, ha Haare schneiden und äh, ich würde die Stunde wirklich, äh, ja, ich würde ich würd echt wirklich gerne mit ihr mal reden. Ja. Also das ist, das ist glaube ich, eine Position, bei der hätte ich Dauerdurchfall. Ich hätte einfach nur, also das, ich hätte nach einer Woche Morbus Crohn, Colitis, alles zusammen. Richtige kanzler -Diarrhoe. Richtige. <lacht> kanzler, okay, das ist der, das ist der Folgenname. Kanzlerdiarö. <lacht> diarrhoe kanzler Diar... Ja, warte mal Diarhö, ja, ne genau
0: die, das ist auch so ein Wort was man nie schreiben kann genau wie hämorrhoid oder exikose exikose Ex schreib mal exikose hin das auch es immer dreimal durchgestrichen <lacht> <lacht> Äh, Ella muss gerade niesen, die liegt neben mir.
1: Nee, aber äh, ich würde da wirklich äh, ja, das sogenannte Dauerdurchfall-Syndrom haben. Das kanzlerische Dauerdurchfall-Syndrom. Vielleicht nennen wir die Geil. doch so. Warte ja. mal. Aber
0: macht Diarrö rein. Diarrö ist ein schönes Wort. Die kanzlerische Diarö, okay? Genau. Ja, die perfekt. kanzlerische
1: <lacht> Dauerdiarrhe. So, ich hab's. Ähm, nee, ich will aber sagen. Ich finde das, find das einen massiv äh, harten Job und äh, so unter Dauerstrom zu sein, ist nicht, äh, wie siehst du ja jetzt selber, es nicht allen recht machen zu können, niemals, Kann egal was man macht, ähm, äh, verhältnismäßig, ich weiß nicht, was sie verdient, aber ich glaube im Verhältnis dazu, in welchem Ich glaube 20.000 Euro circa. Really? Ja, Ey, Alter. Netto, ne? netto, netto, denke ich. Ja, aber ganz ehrlich, das ist nix. Also, nee, natürlich nicht. Das ist nichts äh, gegenüberstellend, der Verantwortung, die man, die man trägt und die man hat und, und dem, dem Mindfuck, den man hat und der körperlichen Anstrengung, die man hat. Natürlich wird einem alles abgenommen und du, ne? Ja. Ähm, ne, du hast ganz viele Berater und und und, aber ich glaube, ja, ach, keine ich, Ahnung, ich, lass, uns, ich, sicher, lass uns nicht eine Ich Diskussion. bin mir sicher, dass, ja.
0: dass, dass, dass die Kanzlerin ähm, gerade auch da, dadurch, dass man das weiß, wie viel sie ungefähr verdient, zumindest sind das so die offiziellen Angaben, ja. weiß man, dass sie wirklich einen ehrlichen Job macht, den sie auch gerne macht. Also, dass ich kaufe ihr, kauf ihr das, was sie macht, auch wenn es manchmal Entscheidungen sind, die wirklich schwierig sind für das ganze Volk hier in Deutschland. Ja. Ich kaufe ihr das, das was sie macht, ab. Sie ist authentisch, sie ist glaubwürdig. Natürlich hat sie ihre Schwächen und natürlich ähm, kann sie es nicht allen recht machen, aber ich glaube, dass die, die Glaubwürdigkeit hat hat sie nie abgegeben, egal wie viel Geld sie verdient und das muss man einfach sagen, dass, yeah, das, das ja. hat sie ganz ganz vielen Staatsführern voraus auf der Welt.
1: Ja, guck doch mal einfach in so einem Haushalt, Ja, du hast irgendwie zehn Leute in einem Haushalt, ähm, versuch doch mal selber auf so einer kleinen Ebene ist, zehn Leuten Klar. immer wieder recht zu machen, kann's da wird nicht, jeder dran scheitern, jeder wird sich irgendwann mal äh, im Laufe der Zeit mit irgendwelchen Leuten kaddeln und, äh, und, und mh, andere Meinungen haben und und und, wie willst du es denn dann bitte zum einen 83 Millionen eigenen Bürgern in deinem Haushalt recht machen und darüber hinaus auch noch ähm, Stärke zeigen, der ganzen, also den der Nachbarschaft gegenüber, sag ich mal, ne der ganzen Welt gegenüber und irgendwelchen ja. äh, Idioten aus Amerika und, 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 also was für ein Job so, also, ich, ich bleib dabei, das ist ganz klarer Durchfall, äh, Durchfallfaktor. Ja, Kanzler-Dierö. Kanzler Und du, was würdest du machen? Wie, was würdest du einer Kanzlerin machen?
0: Ich würde ich würd sie massieren, weil ich mal Bock hätte, zu gucken, wie verspannt sie ist, um <lacht> mal zu schauen, ob, 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 ob sich ihr, ihr ähm, dem, was sie sich da jeden Tag aussetzt, so mental, ob sich das widerspiegelt in ihrem Muskeltonus. Und ich glaube, dass, dass man der Kanzlerin dann auch mal was Gutes tun kann. Ich denke, dass sie sich auch regelmäßig mal massieren lässt. Ich würde natürlich jetzt nur die Körperpartien nehmen, wo ich sage, das ist adäquat. Also eine ordentliche Rückenmassage, so ein weicher Kanzlerrücken. Ich denke, dass der auch durchaus die komplett entspannt. Ja, also deshalb hinten schön in den Trapezius reinkneten und sie dann mal fragen, <lacht> ah, wann sie den Exit denn sieht. Da wird sie wahrscheinlich einfach nur sagen, und das, das, will ich hören. Geil. Sehr wahrscheinlich gehst du aus diesem,
1: aus diesem, aus dieser Stunde mit mehr Fragen raus, als du, als du mitgebracht <lacht> ja. hast. Das ist ja wirklich mal eine Sache, die die, die die Politiker exzellent können: ne? Fragen ausweichen und äh, Absolut. Rhetorik und so. Das ist so spannend, wieder zu beobachten, wie die mit einem reden und wie die einer Frage ja. ausweichen und wie du am Ende denkst: äh, Okay, Künstler. ich bin irgendwie zufrieden mit dieser Antwort, aber irgendwie, aber, war das aber nicht irgendwie die auch Antwort. nicht. Aber
0: ich habe fünf neue Fragen. Ich <lacht> <lacht> ich fünf neue Fragen. <lacht> genau. Geil. geil. Ja. Ah, Na gut, letzte Frage, Boah, wir reden
1: schon sehr lange, letzte Frage und zwar, ganz anderes Thema, Moritz, mh, erinnerst du dich an den ersten Furz von Sarah, nee Spaß, ähm, <lacht> bei welchem, <lacht> das sagt man ja übrigens auch, nicht der erste Kuss, sondern der erste Furz in der Beziehung ist entscheidend. No,
0: Frauen furzen nicht, da kommen Blumen raus. Ich
1: weiß, so, ähm, bei welchem Weltereignis... Wärst du gerne live dabei gewesen?
0: Mhm, Corona wäre ich gerne <lacht> dabei gewesen. <lacht> <lacht> ah, Weltereignis. also du meinst so Dinge der vergangenen Jahre, ne? irgendwelche Inventionen und irgendwelche ja. Dinge, die geschafft wurden, sind. Ja, also äh, negativ <lacht> oder ja. positiv. Ich sag mal ein Beispiel: Am Mauerfall von Kennedy. Mauerfall oder so, ne? So und ja, sehr gut. Ja. Das, das, genau, wäre, genau das. das wäre was. Boah, lass mich mal ganz schnell grübeln. Ähm. Ich glaube, Ende der Apartheid in Südafrika wäre ich gerne dabei gewesen. Ähm, also ah ja. ja, tatsächlich, weil... Ähm das, das muss so, so viel Magie gehabt haben und ich, das Land war so gespalten um, und ich habe ich hab ja so einen Draht nach Südafrika, dass ich das gerne miterlebt hätte, wie das da sich alles kehrt. Und Ich meine, das war mit viel, viel Gewalt vorher verbunden, mit viel Rassentrennung, Diskriminierung und ich hätte das mhm. gerne mal gesehen, wie so ein schönes Land, was äußerlich so schön ist und so viel zu bieten hat, eben auch politisch, menschlich um, die Kehrtwende macht. Also das ist ganz klar die Apartheid mit Nelson Mandela dabei. Das wäre was, weil weil es, es, ist, es ist sehr fern, Afrika ist so weit weg und das interessiert einen nicht wirklich, aber mich interessiert eben Südafrika sehr stark und deshalb ja. wäre ich gerne da am Start gewesen, äh, weil ich auch sehr viele Zeichen der, der Überbleibsel der Apartheid und auch der so, äh, Resolution danach ähm, halt noch in die Gegenwart sehe und ich hätte das gerne alles miterlebt, ja. Ja, ja, Afrika
1: ja. ist ja vor allem auch nicht gleich Afrika. Ne? Das Absolut ist ja nicht. der Trugschluss. Also äh, Südafrika ganz anders äh, entwickelt ähm, als der Kongo als, oder
0: als äh, weiß nicht, Nordafrika ist, ne? Ja,
1: stimmt. Ähm, also Afrika, spannend. Bei dir? Wow, also auch schwierig. Ähm, Kosovo-Krieg. Nee, Spaß. Ich hätte gerne. <lacht> Bosnien. Ich glaube ich glaube, weil, weil das nicht so weit weg ist, ich hätte den Mauerfall schon ganz gerne in dem Moment, also diese Stimmung und die Energie, die da so auf einmal, auf einmal, ja, ja wie, wie in so einem Reaktor Tschernobyl explodiert ist, ähm, diese Stimmung hätte ich gerne aufgegriffen und hätte ich gerne mitbekommen. Ich glaube, das vergisst man nicht so schnell. Nee, das, das ist schon krass. Äh, ansonsten so rein interessemäßig, ähm, ich meine, da, da könnte man ja auch eine weiterführende Frage stellen, welches, welches Weltereignis hättest Du gerne mal ähm, Beeinflusst. aufgeschlüsselt. Nee, nicht beeinflusst, sondern welches hättest du gerne mal verstanden? Äh, dann, also welches, wo hättest du gerne mal die Wahrheit erfahren? Genau. Da wäre es zum Beispiel äh, tatsächlich Ermordung von Kennedy. Ja. Hätte ich gerne mal gewusst, was ist da wirklich passiert, ne? Wer war es ja. wirklich? Ähm, oder überhaupt, diese ganzen Sterbefälle bei der Familie Kennedy, das ist schon sehr spooky, was da passiert ja, auch der Sohnemann, also, der da abgestürzt
0: im Flugzeug, ne? Das ist ja auch passiert. Ja, mehr sogar. Also viel mehr. Ja. Da
1: ist noch, ich glaube, Jeff Kennedy ist noch der, äh, der Bruder. Von, von John F. Kennedy, der, der ist auch irgendwie ganz mysteriös umgekommen. Diese Gan der, der ganze Kennedy-Clan, ich glaube, jetzt unabhängig von irgendwelchen Verschwörungsdingern, ich glaube, da herrscht wirklich eine, eine Struktur, die seit Jahrzehnten versucht, irgendwie was zu beeinflussen in diesem, in diesem Kennedy-Clan. Und das ist schon sehr heftig. Aber jedenfalls, ich würde den Mauerfall nehmen und wenn es um die Aufschlüsselung von, von Weltereignissen geht, dann würde ich schon gerne verstehen, was ist da, was ist da bei ja. Kennedy passiert cool. oder was ist wirklich bei Michael Jackson passiert. Ne? Was ist denn also ich
0: kenne die Geschichte.
1: <lacht> Nein, ehrlich.
0: Kennst du die Brücke? Ja, ich kenne die Brücke.
1: Uh, perfekt. Uh, ja, Auch mal auch mal lustiger Abschluss der Folge. Aber,
0: äh, Moritz, wo du gerade bei Südafrika warst, du wolltest noch was loswerden zum, zum Ende der Folge. Oh, absolut. Bevor ich es vergesse, ganz wichtig, Charity. Wir müssen die Reichweite, die wir haben, nutzen. Denn ich bin ja auch äh, ganz klarer Freund von Helfen. Wir haben ja beide das Helfer-Syndrom, zumindest in der Medizin. Oder wir haben es nicht, wir haben es kontrolliert. Aber meine, meine Mutter, die in Südafrika lebt, die hat echt eine coole Aktion, ähm, wo sie partizipiert, wo sie teilnimmt und ähm, in Südafrika vielleicht nochmal ganz kurz auf den Punkt gebracht, da herrscht gerade ein totaler Lockdown. Das heißt, da sind alle Menschen, ja, man kann fast sagen, weggesperrt. Man muss zu Hause bleiben, man darf wirklich nur für die ähm, kleinsten Dinge raus. Also wirklich nur, wenn man Notdurft hat und was aus dem Supermarkt braucht. Äh, Arbeiten ist im Moment gar nicht angesagt. Und meine Mutter die hat sich so einer um, Vereinigung angeschlossen, ich glaube, die heißen Lovely People, da gibt es auch eine Facebook-Gruppe, ich poste das alles bei uns in die Story. Poste, genau. Um, die genau die ähm, äh, sorgen dafür, dass die Leute in den Townships, also in den ärmsten Vierteln, die es da unten gibt, so ein bisschen die Favelas von Südafrika, so kennt man das ja aus Brasilien, die Leute, die wirklich wenig Geld haben, die keine Möglichkeit haben, sich jetzt zu versorgen, packt sie mit ganz vielen helfern ähm, Taschen, also ähm, Tüten mit Lebensmitteln, das heißt mit Dingen, die Leute brauchen, also wirklich von Klopapier über äh, Brot über Getränke, Früchte, Nüsse, so dass die Leute einfach über die Runden kommen. Und ähm, ist da auch ein Abo? zu unseren Podcast dabei. Gibt es auch ein Abo, absolut, okay, klar, natürlich. Dann ist gut, dann ist denen geholfen. Dann ist denen wirklich geholfen. Klar, das dürfen die auch. Die kriegen Handys und dann dürfen die alle laut über die Lautsprecher an den Townships unseren Podcast hören, Mega. übersetzt in 18 Sprachen. Nee, und jeder, der Lust hat ähm, zu spenden, also da hilft jeder Betrag im Moment muss man sagen. Also ich sag mal, ein kleinster Betrag, den man da spenden kann, sind irgendwie schon 15 Cent, ja weil damit nix. kriegt ein, damit kriegt ein Kind schon an einem Tag eine komplette Mahlzeit zurecht konfiguriert. Mhm. Sind also sechs Rand umgerechnet. Ähm, wer Lust hat zu spenden, der kann sich direkt an uns wenden. Ich will da jetzt gar keine ähm, große, ich will jetzt gar keinen Aufruf machen, wo das Geld hingehen soll, sondern ich möchte dass das persönlich über mich läuft, damit ich auch den Leuten klar demonstrieren kann, dass das Geld an die richtige Stelle geht. Das heißt, jeder, der Interesse hat, was zu spenden, egal ob 2,50, 5 Euro oder 10 Euro, ist kack egal, kann mich anschreiben oder kann uns bei ähm, Awesome and Average anschreiben. Genau. Und, und dann kriegt er die Kontaktdaten und dann geht das praktisch über meine Mutter und ähm, ich verspreche allen, die da was Gutes tun, wir werden dann das Feedback aus Südafrika auch irgendwie in die Folge hier reinkriegen. Da kommt meine Mutter dazu ja, und die wird genau. hier live dazugeschaltet und äh, kann ein Statement dazu abgeben. Ja Aber oder,
1: oder halt eine Sprachnachricht, die, sie dann, die wir dann hier laufen. Eine Sprachnachricht, laufen, die wir dann wir auch vorlesen. Auch genau, möglich, genau, richtig. Weil wir wissen ja. ja, wir sind ja beide auch in Südafrika ähm, unterwegs durch das, durch das Camp und so und Ganz wir wissen genau. ja, dass da sehr viele Shutdowns auch sind, so strommäßig ja. und äh, ich glaube, eine Live-Schalte dazu machen, ist immer mit einigen Risiken oh, verbunden. Du hast deshalb, recht. das ist schwierig. Deshalb ähm, äh, würde es, glaube ich, auch schon helfen, wenn deine Mutti einfach eine Sprachnachricht mit Feedback gibt. Das, ja. das können wir mal einfließen lassen. Ja, das können wir machen mal. mal. Also Leute, schreibt uns über, über Instagram oder über Awesome and Average ähm, Podcast at gmail.com oder über Facebook oder über unsere privaten Profile. Ist auf jeden Fall eine super sinnvolle Sache und der Moritz, der haut das auch nochmal in die Story und dann haben wir auch unseren Beitrag geleistet. Und man muss ja echt mal sagen, ein Rand. Ne? Wie, viel, wie viel Euro ja, ist das? Also, also eine Währung ja, aus Südafrika? Also, also
0: ein, ein Rand sind 0,05 0, äh Euro sein. Ne? Also das ist ja. äh, das ist wirklich nix. Also deshalb, egal, wenn ihr 2,50 Euro überhaupt, spendet die. Das geht glaube ich auch per PayPal ganz gut. Ja. Und das Geld kommt definitiv direkt in den Mund an bei den Leuten, die es brauchen. Also es geht wirklich in Essen und in essentielle Lebensmittel. Und ich glaube, dieses gute Gefühl kann jeder von uns gebrauchen, dass man einfach was tut. Weil ich meine, man weiß ja nie, wo so Spendengelder hingehen. Also hier versprechen wir euch, dass das wirklich dahin geht, wo es gebraucht wird, nämlich in die Townships und in das Sättigungszentrum von Menschen.
1: Okay, dann setzen wir hier mal ein Ende. Ich würde sagen, vielen Dank für für das ganze Feedback. Es kommt wirklich immer mehr rein. Das ist natürlich immer mit viel Zeit verbunden. Also bitte nicht böse sein, wenn wir, wenn wir nicht direkt ähm, antworten können. Aber wir geben uns wirklich Mühe und ähm, antworten so schnell es geht auf allen Kanälen. Ähm, und ja, vielen Dank dafür. Und wir haben jetzt die wievielte Folge? Das ist jetzt die das müsste 17. 17. Ja, krass. Ja. krass. Äh, ja, Und es macht immer noch Spaß. Von daher Leute, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann eventuell in einer Sonderfolge, schon bald, aber garantiert nächste Woche Freitag. Also. Versprochen. Promise. Hatte bleibt ciao. Und äh, für alle Statistiker hier, äh, Max und so weiter, Glückspimmel, Glückspimmel, Glückspimmel,
0: Glückspimmel, Glückspimmel, <lacht> Glückspimmel. Ciao. What, what, what?